0: سؤال ثاني يقول نحن خمسة إخوة الشقاء وقد توفي أحدنا وخلف طفلين ووالدنا وقت وفاته كان حيا ثم توفي والدنا بعد ذلك وترك مالا فهل لطفلي الأخ المتوفى مصيب من السركة أم لا هَذِهِ مثلا يكون والدكم قد مات عنكم أنتم الأربعة وعن أبناء ابنه خامس نعم. وابناء لبن لا يرثون مع ذكر من الفروع اعلى منهم. اي ان ابناء لبن لا يرثون مع اعمامه شيئا. وعلى هذا سيكون ميراث والدكم لكم فقط دون اولاد ابنه المتوفى. لا نعم. السؤال الاخير يقول توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين. وترك مالا فهل يرث والده ووالدته وكيف نقسم تركته بين الورثه؟ اذا مات, مات ميت عن امه وابيه وبناته فان الكل يرث. نعم ويكون التقسيم كالآتي: للبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس. نعم يعني الى كم يقسم المال؟ من ستة ألف. نعم يكون للبنات اربعه اسهم وللام سهم وللاب سهم. لو فرضنا ان الزوجه موجوده ولم يوضح هذا في رسالتي لكن ربما كان سهوا اذا فرضنا ان الزوجه موجوده فانه تقسم المساله ب 27 سهم. نعم يكون للبنات 16 سهم وللام اربعه اسهم وللاب اربعه اسهم وللزوجه ثلاثه اسهم. نعم ذهبتم ذهبتم عائلا كل من هؤلاء الورثه يفيدهم عائد نعم لا. لا. لان الفروض زادت عن المساله واذا زادت عن المساله اكثر ف... من 24 مساله بالاصل نعم واذا زادت عن المساله فانه تعول نعم بارك الله فيكم. آه. هذا سؤال من السائل سيد احمد حسن مصري مقيم بالمملكه. يقول أن أعمل مع أحد رجال الأعمال وقد فرض علي إما أن أدفع له كل شهر من معاشي مبلغا معينا لأنه أحضرني بعقد عمل من بلدي وإما أن أدفع له قيمة العقد كاملة ما يعادل ثمانية ألاف ريال وأكون حرا في العمل في أي موقع أختار وأنا لا أملك هذا المبلغ الضخم وسوف أفوض أمري لله وأدفع له كل شهر المبلغ الذي طلبه مني وإلا فسيقوم بإرجاعي إلى بلدي مرة أخرى فهل يحل له أخذ هذا المال الذي هو من كثبي وعرف جبيني هذه المشكلة التي صارت لهذا العامل هي مشكلة موجودة في كثير من لا، وذلك أن بعض الناس يجلبون العمال قد يكونوا على وجه مذور لدى الحكومة، ثم يفرضون على هؤلاء العمال شيئا مقدرا يأخذونه منهم كل شهر أو شيئا معينا مشاعا مما يعملونه كعشرين في المئة ومسها، وهذه العملية عملية محرمة لأنها مخالفة لما حصل الاتفاق عليه بين هذا العام الجالب وبين الحكومة فالحكومة وفقها الله لها نظام في هذا, في هذا الأمر نظام معين يجب على الجالب لهؤلاء العمال أن يتمشى عليه لا يقول مثلا إنه إذا كان الأمر جائزا في الشرع فإنه يجوز لأن أفعله لأننا نقول إن الشرع أمر بالوفاء بالعقود فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقال تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا فاذا كنت دخلت هؤلاء العمال الى المملكه العربيه في السعوديه على شرط بينك وبين الجهات المسؤوله فانه لا يجوز لك ان تخالف هذا الشرط بامر الله تعالى بالوفاء بالعقود وكذلك الوفاء بالعهد والحكومه وفقها الله انما اشترطت الشروط المعينه في جلب العمال من اجل مصلحه المنتفعين بهذا العمل حتى لا تزداد الاجور لانه اذا كان العامل قد قد قدم به الى هذه البلاد باجره شهرية شهيده فانه سوف يكون عمل الكثير له عند الناس باجر اقل نظرا الى انه رابح. اما اذا على هذا العامل يشتغل بالنسة او يشتغل بقدر معين فان هذا الغرض الذي ترمي اليه الحكومه بنظامها يفوز على المواطنين. وعلى كل حال فاني انصح اخواننا اولئك الذين يطلبون هؤلاء العمال انصحهم بان يتقوا الله سبحانه وتعالى فيهم وان يتقوا الله تعالى في حكومتهم وشعبهم. وأن لا يزور ويلبسوا أو يخالفوا ما كان منظما من الحكومة لأنه يقصد به المصلحة وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي وأول الأمر منكم حكم ما أمرت به الحكومة أو نظمت مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن العمل به عمل بكتاب الله وواجب على الرعية أن يقولوا به كقوله تعالى: أعطوا الله وأعطوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا ما أريد توجيهه إلى إخواننا الذين يكذبون هؤلاء العمال. جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائلة عزة حسن الشهري من أبهى المشاركات. تقول كان لها زوج عاشت معه مدة لا تقل عن 35 سنة. وكان يقوم بكل حقوقها الشرعيه الى درجه انه يشركها معه في صدقته او صلاته فتسال هل يجوز لها ان تتبع صلاتها بركعتين يكون ثوابهما لزوجها وما هي الاعمال التي تفعلها ويصل ثوابها الى زوجها. هذه مثل نظرية على اهداء القرب للاموات. لا، بمعنى اهداء الثواب ثواب العمل اذا عمله الانسان لميت من امراه وهذه المساله وردت السنه بما يدل على جوابها فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن لسعد ابن عباده ان يتصدق لامه بمخافه وكذلك اذن للرجل الذي قال يا رسول الله ان امي ابتلتت نفسها وانها لو تكلمت تصدقت افاتصدق عنها قال نعم فالصحيح أن إهداء القرب إلى الأموات جائز والثواب يصل إليه، ولكنه ليس من المشروع، يعني ليس من الأمر المطلوب فعله، ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه حينما قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم تفاوضه من بعده أو ولد صالح يدعو له فقال يدعو له ولم يقل يعبد له او يعمل له عملا صالحا او ما وعلى هذا فانه ليس من الامر المشروع بل هو من الامر الجائز الجائز فعله ومع ذلك فليس من الحكم ان يكون الانسان يهدي الى هؤلاء الاموات دائما كما تريده السائله كلما صلت صلت لزوجها ركعتين فإن هذا العمل لم يكن معروفا عند السلف وإنما كانوا يفعلونه ليس على سبيل الاستمرار والدوام والسنة الراكبة فإذا قال قائل كيف تقولون إنه ليس بمشروع مع أنه فعل بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا نعم فإن الشيء قد يكون جائزا غير مشروع ولو سئل سعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاه والسلام في سريه فكان يقرا لاصحابه فيختموا فقل هو الله احد كلما صلى فاخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سالوه لاي شيء يسمعه او يسمع ذلك فقال الرجل انها صفه الرحمن وانا احب ان اقراها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل ومع ذلك فإنه لم لم يشرع لأمته أن يفعلوا كفعله وهو صلى الله عليه وسلم أيضا لم يكن يفعل كفعل هذا الرجل. نعم. <تصفيق> بارك الله فيكم. مدينة <تصفيق> الأيوبيين <وحباً تصفيق> وهي مقبرة واحدة ويتخللها أيضا بعض الطرق الصغيرة للمواشي وللثور على الأقدام. وقد فتحنا طريقا للسيارات ولم نستطع أن نصرف الناس الذين يسكنون في هذا الوادي من استعمال تلك الطرق المذكورة لعدم استجابتهم لنصائحنا المتكررة، كذلك الحيوانات تسير عليها كل وقت كالبقر والغنم وغيرها، فكيف التخلص من هذه المشكلة عندما نسير عليها كل وقت هل نأتم بذلك أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قبل اجراء على سؤال الاخ، أود ان ابين ان لاصحاب القبور حقوقا، كأنهم مسلمون، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يطع على القبر وان يجلس عليه وقال لأن يجلس أحدكم على جنوة فتخلق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر وكما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن انتهان القبور فإنه نهى أيضا عن تعريمها بما يصل إلى العليب والشرك فنهى أن يجسط القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وهذه القضية التي ذكرها عن هذه المقبرة في القديمة التي أصبحت ممرًا وطريقًا للمشاة والسيارات ومرعًا للثقر والمراثي يجب عليهم أن يرفعوا أمرها إلى ولاة الأمور لاتخاذ اللازم في حمايتها وصيانتها وفتح طرق حولها يعبر الناس منها إلى جهات أخرى، والحكومة وفقها الله لا تقصر في هذا الأمر، وعلى الرعية أن من للحكومة ما يكون فيها مصلحة الإسلام والمسلمين، ويكون متعاونين على البر والتقوى، نعم، يقول يوجد عندنا بعض الناس يزعمون أنهم فقهاء ليسوا فقهاء علم بل يزعمون انهم يضرون وينفعون من يشاءون بحجه ان لهم شرهه يصيبون بها من يريدون ويكررون هذا القول في كثير من المناسبات فهل ذلك صحيح ام خرافات جاهليه وكيف نتخلص من ذلك علما بان بعض الناس يصدقونهم فيما يقولون مثل كبار السن والجخان هؤلاء الذين يدعون انهم ينفعون ام أن يضرون هؤلاء سببة لا يجوز لأحد أن يصدقهم ولا أن يسألهم عن هذه الأشياء ويجب على من علم بهم أن يبلغ بأمرهم إلى ولاة الأمور ليتخذوا النادي فلا أحد يملك النفع والضرر إلا الله وحده لا شريك له حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له, له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فالإن اني لن من الله احد ولن اجد من دونه متحدا. وامره الله ان يقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. ومن زعم ان احدا يملك الضرر او النفع بغير اسباب شخصيه معلومه فانه مستتاب. فان كاب والا قتل لانه مكذب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم واني اقول لهؤلاء الذين يتوهمون صدق ما قاله هؤلاء الدجاجله اقول لهم اسكتوا على ايمانكم ودينكم واعلموا انه لا يملك احد الظهر والنفس الا الله وحده لا شريك له وقد عن الله عليه وسلم انه قال عباس قال له واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان على أي ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك وفي القران الكريم لما ذكر الله السحره قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله فالمهم ان هؤلاء سببه فيما ادعوه من كونهم من يكون النفع والضرر فان ذلك الى الله وحده لا شريك له وعليهم ان يتوبوا الى الله من هذا العمل وان يعترفوا بقصورهم وبتقصيرهم وانهم ضعفاء امام قدره الله وانهم لا يملكون البر عن انفسهم هم صبلاً عن غيرهم كما لا يملكون لانفسهم جلب نفس فضلا عن جلبه لغيرهم الا ما شاء الله سبحانه وتعالى وعلى من حولهم ممن يتوهمون صدقهم ان يتوبوا الى الله تعالى في تصديقهم وان يعلموا أنهم كذبه ولا حق ولا حق لهم ولا حظ لهم ايضا في مثل هذه الامور. جزاكم الله خيرا. هذه رساله من السائل عين عينيا من تعز. يقول هناك امراه قريبه لي كانت تسكن في بيتنا وعندها املاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجها واولادها المتوفين. وقد أمرتني أن أبحث لها عن موضعين يكون رأيهما وقفا لإعادة بناء مسجد قديم مهدم، وقد عينت الموضعين وحينما أرادت الذهاب لمشاهدتهما والتوقيع على المستندات الخاصة بذلك، حصل لها حادث سيارة توفيت على إثره، فهل يلزم ورثتها الوفاء بهذا الوقف؟ ففيهم من يعارض ذلك، وأشدهم معارضة زوج ابنتها، فهل يملك ذلك؟ وهل يلزم موافقتهم على إتمام الوقف أن يؤخذ من شركتها رغما عنهم؟ وإن لم يكن لدي شهود على إيقافها آنذاك أكيدونا بارك الله فيكم. حسبنا ذكره السائل أنه لم يكن الوقف حتى الآن، لأن يعني الوقف يتوقف على مشاهدتها للمكان وعلى تنفيذها له، وهذا الأمر لم يحصل. وعليه فان ذلك يكون ملكا للورثه ان كان قد تم شراؤه وان لم يتم شراؤه فان الامر فيه واضح ولكن ينبغي للورثه في مثل هذه الحال ان يوافقوا على ما نوته هذه الميته التي ورث المال من قبلها لاجل ان يكون النفع لها بعد مماتها فيما نوته الى التقرب الى الله تعالى بمالها اما اذا كانت المراه هذه قد وكلته بالشراء والتوقيف فلا تشتراه ووقفه وتوقف الامر على مشاهدتها للاطمئنان فقط فان الوقف حينئذ يكون نافذا ولا حق لاحد في معارضه فيه لانه قد تم بواسطه التوكيل لهذا الوكيل المفوض والذي امضى ما وكل فيه إلا أنه أراد أن تطمئن هذه الموقفة على المكان الذي عينه ونفذ فيه الوقف. لو فرضنا أن المضي في إثبات الوقف كان يترتب على زيارتها تلك. فوافق الورثة جميعهم ما عدا للبنت البنت، فلم يكن الحق في المعارضة؟ زوج البنت لم يكن حق في المعارضة وذلك لأنه لا حق له في هذا المال. نعم. وإنما الحق لزوجته لأنها ابنة متوفاة. وزوجته أيضا لا يلزمها طاعته في هذا الأمر، أي لو قال لها لا تنفذي هذا فإنه لا يلزمها طاعته فيه لأن الزوجة حرة في مالها وليس محسورا عليها فيه، بل هي تتصرف فيه كما شاءت إذا كانت رشيدة. نعم. نعم. بارك الله فيكم، هذا سؤال من المستمع ابتسام محمد أحمد من العراق الأنبار تقول مع على قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء وهل يستدل بهذه الآية على صحة القول بدوران الأرض قبل الإجابة على السؤال وعلق على الجواب السابق نعم وهو أنه إذا لم يثبت ملك يدينه أين ذكره السائل من أن هذه المرأة وكلت على الحصول على ارض توقفها اذا لم يثبت هذا ببينه فانه لا بد من تصديق ورثه اذا وراء الوكيل فان يصدقوها لم يثبت شيء لا اما بالنسبه لسؤال المراه عن قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما كثرين فهذه الايه في يوم القيامه كان يعني الله ذكرها بعد ذكر النسخ في الصور فقال ويوم ينفخ في الصور ففجاء من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب سمع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنى في فله خير منها وهم من فجع يومئذ اهمين فالايه هذه في يوم القيامه بدليل ما قبلها وما بعدها وليست في الدنيا وقوله تحسبها جامده اي ساكنه لا تتحرك ولكنها تمر مر السحاب لانها تكون هباء منفوعه يتطاير لا وان الاستدلال بها على صحه دوران الارض ليس كذلك هذا الاستدلال غير صحيح بما ذكرنا من انها تكون يوم القيامه ومسألة دوران الارض وعدم دورانها الخوض فيها في الواقع من فضول العلم، لأنها ليست مسألة يتعين على العباد العلم بها، ويتوقف صحة إيمانهم على ذلك، ولو كانت هكذا لكان بيانها في القرآن والسنة بيانا ظاهرا لا خفاء لا خسائف فيه، وحيث إن الأمر هكذا فإنه لا ينبغي أن يسأل الإنسان نفسه في الخوض بذلك ولكن الشأن كل الشأن فيما يذكر من أن الأرض تدور وأن الشمس ثابتة وأن اختلاف الليل والنهار يكون بسبب دوران الأرض حول الشمس فإن هذا القول باطل يبطله ظاهر القرآن فإن ظاهر القرآن والسنة يدل على أن الذي يدور حول الأرض أو يدور على الأرض هي الشمس لأن يعني الله يقول في القرآن الكريم في القرآن الكريم والشمس تجري من لها ذلك تقدير العظيم العليم آه فقال تجري فأضاف الفريان إليها وقال تعالى وفرسمت إذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غرقت تقريبهم ذات الشمال فهنا أربعة أثان كلها أضافها الله إلى الشمس إذا طلعت تداوروا إذا غربت تقرضهم. هذه الأفعال الأربعة النظافة والاستنباط. ما الذي يقتضي صرفها عن ظاهرها؟ وأن نقول إذا طلعت في رأي العين وإذا وتقرضهم وتداوروا في رأي العين. وإذا غربت في رأي العين وتقرضهم في رأي ما الذي يوجب لنا أن نحرف الآية عن ظاهرها؟ الى هذا المعنى سوى نظريات او تقديرات قد لا تبلغ ان تكون نظريه من مجرد اوها والله تعالى يقول ما افهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم والانسان ما اوتي من العلم الا قليلا واذا كان يظهر حقيقه روحه التي بين جنبيه كما قال الله تعالى ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا فكيف يحاول ان يعرف هذا الكون الذي هو اعظم من خلقه كما قال الله تعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فنحن نقول ان نظريه كون اختلاف الليل والنهار من اجل دوران الارض على الشمس هذه النظريه باطله لمخالفتها لظاهر القران الذي تكلم به الخالق سبحانه وتعالى وهو اعلم بخلقه واعلم بما خلق فكيف نحرف كلام ربنا عن ظاهره من اجل مجرد نظريات اختلف فيها ايضا اهل النظر لأنه لم تزل لم يزل القول بان الارض ساكنه وان الشمس تدور عليها لم يزل سائدا الى هذه العصور المتاخره ثم اننا نقول ان الله تعالى ذكر انه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل والتكوير بمعنى التدمير وإذا كان كذلك فمن أين يأتي الليل والنهار إلا من الشمس وإذا كان لا يأتي الليل والنهار إلا من الشمس تنبه هذا على أن الذي يشف حول الأرض هو الشمس لأنه يكون كذلك بالتكوير ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تبت عنه أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه وقد غرب الشمس أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله عالم قال فإنها تذهب فتسروا تحت العرش إلى آخر الحديث وهذا دليل على أنها هي التي تتحرك نحو الأرض لقولها تجد أين تلحب وفي الحديث المذكور قال فإن أذن لها وإن لقيم ارجعي من حيث شئت فتأخذ من مغردها وهذا على أنها هي التي تدور على الأرض وهذا أمر هو الواجد على المؤمن اعتقاده عملاً يغافر كلام ربه العليم بكل شيء دون النظر إلى هذه النظريات التالفة والتي سيدور الزمن عليها ويقذرها. كما قبل نظريات اخرى باهيا هذا ما نعتقده في هذه المساله اما مساله دوران الارض فاننا كما قلنا اولا ينبغي ان يعرض عنها لانها من فضول العلم ولو كانت من الامور التي يجب على المؤمن ان يعتقدها اثباتا او نسيا لكان الله تعالى يبينها بيانا ظاهرا لكن الخطر كله ان نقول ان الارض تدور وان الشمس هي الساكنه وان اختلاف الليل والنهار يكون باختلاف دوران الارض هذا هو الخطر العظيم لانه مخالف لظاهر القران والسنه ونحن مؤمنون بالله ورسوله نعلم ان الله تعالى ورسوله ان الله تعالى يتكلم عن علم وانه لا يمكن ان يكون ظاهر كلامه خلاف الحق ونعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كذلك عن علم ونعلم انه انصح الخلق وافصح الخلق ولا يمكن ان يكون ياتي لامته بكلام ظاهره خلاف ما يريده صلى الله عليه وسلم فعلينا في هذه الامور العظيمه علينا ان نؤمن بظاهر كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم الا ان ياتي من الامور اليقينيات الشخصيات المعلومه علما يقينيا فيما يخالف ظاهر القران فاننا في هذه الحاله يكون فهمنا بان جب... هذا ظاهر القران غير صحيح ويمكن أن نقول إن القرآن يريد كذا وكذا من يوافق الواقع المعين المحدوث الذي لا ينفر فيه أحد وذلك لأن الدلالة القطعية لا يمكن أن تتعارض أي أنه لا يمكن أن يتعارض الرجلان القطعيان أبدا لأنه لو تعارض لا لأمكن رفع أحدهما بالآخر وإذا أمكن رفع أحدهما بالآخر لن يكون قطعيين انه يجب علينا في هذه المساله ان نؤمن بان الشمس تدور على الارض وان اختلاق الليل والنهار ليس بسبب دوران الارض ولكنه بسبب دوران الشمس في الارض. الله الكم وعتابكم. ايها الاخوه الكرام عرضنا رسائل في حلقتنا اليوم على فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكليه الشريعه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم. وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بأنيزة وقد أجاب جزاه الله خيرا على في أسئلة الأخوة حمدان حامد الهلالي من وادي ضعان والمستمعين عين عيني من تعي والأخت المستمعة ابتسام محمد أحمد من العراق الأنباري. يتوضؤون داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة. فيخرجون وقد ابتلت ملابسهم ولا شك أن الحمامات لا تخلو من النجاسات. هل تصح الصلاة في ملابسهم تلك وهل يجوز لهم فعلهم ذلك؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد فقبل أن أجيب على هذا السؤال أقول أن هذه الشريعة ولله الحمد كاملة من جميع الوجوه وملائمة لفطرة الإنسان التي خطر الله الخلق عليها حيث أنها جاءت من والسهولة وعدم بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات الوساوس والتخيلات التي لا لها وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون ظاهرا ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شك إليه الرجل يخيل أنه يخيل إليه أنه يجب الشيء في صلاته يعني الحدث فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجري ريحا فالأصل بقاء ما كان على ما كان فثياب التي دخلوا بها الحمامات التي يقوم بها الحاجر كما ذكره السائل إذا تلوثت بماء فمن الذي يقول أن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بول أو ماء متغير دعائق أو ذلك وإذا كنا لا نجتم هذا الأمر فإن الأصل الطهارة صحيح أنه أجعلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ولكن ما دمنا لم تيقن فإن الأصل طقاء الطهارة سنقول للجواب على هذا السؤال انهم اذا لم يتيقنوا ان ثيابهم اصيبت بشيء نجس فان الاصل بقاء الطهاره ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم ان يصلوا بها ولا حرج. له سؤال اخر حول الموضوع تقريبا. يقول البعض الاخر يقضي حاجته او يستنجي في المكان المخصص للوضوء مما يجعل عورته تنكشف لمن حوله، هل يجوز هذا ام لا؟ هذا لا يجوز له. لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل له النظر إليها، فإذا كشف الإنسان عورته في الحمامات المعدة للوضوء والتي يشاهدها الناس فإنه يكون بذلك آثما، وقد ذكر أهل الفقه رحمهم الله أنه في هذه الحال يجب على المرء أن يستشير بدل الاستنجا بمعنى ان يقضي حاجته بعيدا عن الناس وان يستثمر بالاحجار او بالمناديل ونحوها مما يضاح الاستثمار به حتى ينقي محل الخارج بثلاث مساحات فاكثر قالوا انما يجب ذلك لانه لو كشف عورته للاستنزاف لظهرت للناس وهذا امر محرم وما لا يمكن ثلاث محرم الا به فانه يكون واجبا وعلى هذا سنقول الجواب إنه لا يجوز للمرء أن تكشف أمام الناظرين لاستجاءن بل يحاول أن يكون في محل لا يراه أحد. نعم. بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع إبراهيم محمد الخالدي من الدمام. يقول ما هي العلة في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام دون أن يتقدمه بيوم أو يصوم بعده يوما علما أنه أفضل أيام الأسبوع وهل هذا النهي خاص بصيام التقوى أم حتى لو كان صيام قضاء؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بصيام. نعم. والحكمة في النهي عن تخفيف يوم الجمعة بالصيام أن يوم الجمعة في عيد للأسبوع، فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة، لأن الإسلام فيه أعياد ثلاثة، هي عيد الفطر من رمضان، وعيد الأرحى، وعيد الأسبوع، وهو يوم الجمعة، فمن أجل هذا نهي عن إفراده بالصوم. ولأن يوم الجمعة يوم ينبغي فيه للرجال التقدم إلى صلاة الجمعة والاشتغال بالدعاء والذكر فهو شبيه بيوم عرفة الذي لا يشغل للحاج أن يصومه لأنه مشتغل بالدعاء والذكر ومن المعلوم أنه عند تزاحم العبادات التي يمكن تأثير بعضها يقدم ما لا يمكن تأهيله على ما يمكن تأهيله فإذا قال قائل إن هذا التعليل بكونه عيدا للأسبوع يقتضي أن يكون صومه محرما لا إفراده فقط قلنا لكنه نعم يعني كيوم العيدين قلنا إنه يختلف عن يوم العيدين لأنه يتكرر في كل شهر أربع مرات فلهذا لم يكن النهي فيه على التحريم. ثم هناك ايضا معان اخرى في العيدين لا توجد في يوم الجمعه. واما اذا قام يوما قبله او يوما بعده فان الصيام حينئذ يعلم بانه ليس الغرض منه تخصيص يوم الجمعه بالصوت، لانه قام يوما قبله وهو يوم الخميس او يوما بعده وهو يوم السبت. واما سؤال السائل هل هذا خاص بالنفل ام يعم حتى القضاء؟ فان ظهر الادله العموم وانه يكره تخصيص الصوم سواء كان لفريضه او نافله. اللهم الا ان يكون إنسان صاحب عمل لا يفرغ من العمل ولا يتسنى له ان يقضي صومه الا في يوم الجمعه فحينئذ لا يكره له ان يفرده بالصوم لانه محتاج الى ذلك. هذا سؤال من المستمع محمد. أحمد محمد سوداني مقيم بالطائف، تقول رجل متزوج وذات يوم حصل بيني وبين زوجتي نقاش، وكان أخي موجودا معنا فغضبت منها فقلت طلقتك، فقال أخي مرجوعة، فقلت لا غير رجعة إلا بعد سنة، فهل يقع طلاق في مثل هذه الحالة؟ فبعض الناس يقولون إذا قال الزوج هي طالق وقال من بحضرته مرجوعة فإنها تعتبر مرجوعة. فهل هذا صحيح وماذا علي الآن أن أفعله؟ أفدونا جزاكم الله خيرا. يا انت قد طلقت زوجتك فإنه لا يملك أحد إرجاعها إليك إلا أنت فقط. فالطلاق إليك والإرجاع إليك وقول أخيك إنها مرفوعة لا تثبت به الرجعة بل لو قاله من هو أقرب إلى أخيك إليك من أخيك كأبيك وابنك مثلا فإن ذلك لا يصبر رجعة الرجعة إليك وحدك وعلى هذا فإنك لما قلت لزوجتك إنها مطلقة تكون خالقا فالآن إن كانت في العدة والطلاق رجعيا فإنها فإنه يمكنك أن تراهيها فتقول راجعة زوجتي أو تخاطبها فتقول قَدْ تجار ارتجعتك أو رددتك أو ما أشبه ذلك مما يفهم منه الرجوع. وإذا لم تكن بحضرتك فإنه ينبغي أن تشهد على ذلك رجلين من المسلمين. وبل حتى لو كانت بحضرتك وحولها أحد يمكن أن تشهده فهو أولى لأجل أن يكون الأمر بينا واضحا. فقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. أما إذا كانت قد انقضت عدتها قبل ان تراجعها انت فانها لا تحل لك الا بعقد جديد كانك خطبتها الان فلا بد ان يعقد النكاح لك وليها ويكون وتتم بقيه الشروط المعتبره في النكاح اما اذا كنت قد طلقتها قبل هذه المره مرتين فانها لا تحل لك الا بعد زوج فقوله تعالى الطلاق مرتان فانفاق بمعروف او تسلح باحسان ثم قال فإن طلقها يعني المرة الثالثة حتى تنكح ثلاثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا دناح عليهنا أي على الزوج الأول والمرأة أن يتراجع بارك الله فيكم هذان بعثت بهما الأخت المستمعة نجمها عبدالله من العراق محافظة التأمين تقول والدتي ارضعت ابنة عمي لمدة شهر فهل اخوتها يصبحون اخوتي من الرضاع علما انني لم ارضع من امهم؟ لا لا يكون اخوتها اخوة لك من الرضاع فائده نعم لانك لم ترضعي من امهم وعلى هذا فهذه البنت التي رضعت من امك تكون اختا لك واختا لجميع أولاد أمك الذين ولدوا قبلها والذين ولدوا بعدها سواء كان أولاد أمك من هذا الزوج الذي رضعت من أمك وهي في حباله أو من زوج سابق أو من زوج لاحق سؤال الثاني تقول فيه عمي قتل في المعركة وقد بلغ بنا الحزن عليه أن قررنا زيارة قبره كل خميس وجمعة ولبثنا السواد مدة 35 يوما وقد رفع أهده قبره عن الأرض فهل الحكم في هذه الأعمال هل هي صحيحة أم مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله؟ هذه الأعمال غير صحيحة، لا والواجب على المرء إذا أصيبت مصيبة أن يتلقاها بالصبر والاحتساب لأن الحزن لا يرد شيئا من المقدور وقد قال الله تعالى في القرآن "ولنبلونكم بشيء من الجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من قبلهم ورحمة وأولئك هم المهتدون" وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاحدى بناته وقد مات لها طفل قال للرسول الذي الى النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتصبر ولتحتسب فان لله ما اخذ وله ما ابقى وكل شيء عنده بأجل مسمى فالواجب عليكم أيهما المصابون بسقف حبيبكم الصبر والاحتساب والدعاء له بالمغفره والرحمه حيث انه مسلم وعلى هذا فإن زيارتكم بقدره أو تقرير هذه الزيارة بقدره كل خميس وجمعة ليس بمشروط ولا ينبغي وكذلك لبسكم السواد فإن هنا البدع وإظهار الشظم وهو شبيه بشق الجيوب ولطم الخدود الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله حيث قال ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. نعم اما القبر المرفوع واما رفع القبر فانه ايضا خلاف السنه لا ويجب ان يسوى بالقبور التي حوله ان كان حوله قبور او نزل حتى يكون كالقبور المعتادة لان علي بن ابي قالب رضي الله عنه قال لابي عياد الاسدي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا قمتها، ولا قبرا مشرفا الا سويته نعم الله فيكم. هذا سؤال من المجتمع ح من سوريا. يقول سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن فيه الراشي والمركشي فهل يدخل في هذا من كانت له حاجة في إحدى الدوائر الرسمية ويبذل بعض المال لقضائها فلو لم يفعل ذلك لتعطلت أو لم تنقضي أساسا. وليس بذلك ظلم لأحد أو تغيير لحق إلى باطل أم أن مثل هذا جائز شرعا؟ هذه العمليه التي ذكرها السائل وهو انه يكون له حاجه في اشكى الدوائر الحكوميه ولا يمكنه ان يصل اليها الا بدفع شيء للموظف هذه العمليه لها جانبان الجانب الاول جانب الدافع والجانب الثاني جانب المدفوع اليه اما المدفوع اليه هذا الامر فانه يكون اثما المدفوع له المال، يكون آثما والمال حرام عليه لا يحل له أكله لأنه أخذه بالباطل، فإن الواجب على كل موظف أن يقوم بوظيفته التي وكلت إليه بدون أن يستدي الناس أو يضطرهم إلى أن يبذلوا له مالا لقضاء حاجته المنوطة به، وعليه أن يتوب إلى الله هذا العمل وأن يؤدي الأموال التي أخذها إلى أصحابها إن كان يمكنه العلم بهم فإن لم يكن فإن لم يمكنه العلم بهم فإن الواجب عليه أن يتخلص منها إما بالصدقة على الفقراء وإما ببذلها في مشاريع نافعة وينوي بذلك التخلص منها لا التقرب بها إلى الله لأنه لو نرى التقرب بهذه الأموال المحرمة إلى الله لم يقبلها الله منه إن الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا ولم تبرا نفسه منها لانه تفرق بها على انها لنفسه فيكون قد اتلفها على غيره ولم تنفعه في الاخره ولكن يتصدق بها تخلصا منه او يخلقها في مشاريع اخرى نافعه وحينئذ لا يكون له اجرها كصدقه ولكن يكون له اجر التوبه منها والله تعالى يقول في سورة الفرقان لما ذكر شيئا من المحرمات الكبيرة والصغيرة قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً. نعم. أما الجانب الثاني وهو جانب الدافع نعم. فإن الدافع لا ليس عليه شيء. إذا كان دفعه هذا من أجل تخليص حقه ولم يترنم ضررا على غيره فإن ترنم ضررا على غيره حرم عليه ذلك وعليه أن يكفر ويحتفظ حتى يأتيه الدور. نعم. آه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم إخوتنا أسكن في قرية يبلغ سكانها من الرجال واحدا وعشرين رجلا بالغين عقلاء مقيمين بها ولكنهم لا يقيمون صلاة الجمعة. وقد حاولت فيهم أن نصلي الجمعة وأنا متعد للخطبة بهم والصلاة بهم فأنا أقرأهم لكتاب الله ولكنهم يرفضون ذلك بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها عدد أربعين من أهلها فما الحكم في مثل هذه الحالة هل هم على حق أم أنا وعليهم الطاعة في هذا أفيدونا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال ينبني على اختلاف أطوال أهل العلم، وذلك أن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يشترط للجمعة عدد معين بأربعين أو لا يشترط؟ ان يكون معينا في الأرض. لا فمن اهل الإنم من يقول ان الجمعه لا تفش حتى يوجد اربعون من اهل وجودها مستوطنون بالمكان الذي تقام فيه وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ومنهم من يقول تجب اقامه الجمعه اذا وجد في المكان ما عشر رجلا مستوطنا فيه ومنهم من يقول تجب إقامة الجمعة إذا وجد ثلاثة فأكثر مستوطنون في هذا المكان. نعم. والقول الرابح أنها تقام الجمعة إذا وجد في القرية ثلاثة فأكثر مستوطنون، لأن الأدلة التي استدل بها من يستدل من اثني عشر أو الأربعين ليست واضحة من في الاستدلال. والأصل وجوب الجمعه فلا يعدل إلى عنه الا بدليل بيج ذلك ان الذين استدلوا بانه لا بد من اثني عشر رجلا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعه فقد نفعهم من الشام فانصرف الناس اليها وانفضوا ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثني عشر رجلا الذين استدلوا على الشياط الاربعين استدل بأن اول جمعه جمعت في المدينه كان عدد المقيمين لها 40 رجلا ومن المعلوم ان العدد في الاول والعدد في الثاني انما كان اتفاقا بمعنى انه وقيمة الجمعه فكان الاتفاق اي الذي وافق العدد أربعين رجلا وكذلك الذين انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاتفاق ان بقي منهم 12 رجلا ومثل هذا لا يمكن ان يستدل على ان يستدل به على انه شرط اذ من الممكن ان يقال لو اقيمت الجمعه وكانوا اقل من أربعين فليس عندنا دليل على انها لا تصح ولو انهم انفضوا فلم يبق الا عشرة فليس عندنا دليل انها الجمعة لا قد فتح كما أنه لو بقي أكثر من 12 أو كان عند إقامة الجمعة أكثر من 40 لم يمكننا أن نقول أنه يسترد أن يزيد على 12 أو يزيد عن 40 ولكن وعلى هذا فنرجع إلى أقل جمع ممكن وهو بالنسبة لجمعة ثلاثة لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اذا نولوا الثلاثمئه يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله ومعلوم ان المنادي ينادي لحضور الخطيب ويكون المنادي والخطيب والمامور للسعي الى الجمعه واقل ما يمكن في ذلك ثلاثه وهذا هو اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه وهو الراجح فاذا وجد في قريه جماعه مستوطنين يبلغون ثلاثه رجال فإن الجمعة واجبة عليهم أما قريتكم المعينة في هذه القرية التي في اليمن فالذي أرى أن تراجع فيها المسؤولين عن شؤون المساجد لدى الجمهورية ثم امشوا على ما يوجهونكم إليه نعم هذا سؤال من السائل محمد رقاب زيدان من العراق أو عقاب يقول: "والدتي لها ولد واحد ولها أربع بنات أنجبت توأم بنات في إحدى المرات وابنتين أخريين، فغضبت لكثرة البنات ولم ولم تنجب ولداً، فأرضعت واحدة وتركت الأخرى سبعة أيام دون إرضاع، فأرضعتها مرة واحدة خلال هذه الأيام السبعة فتوفيت تلك البنت، فهل تعتبر هي المتسببة في ذلك؟ وماذا عليها أن تفعله الآن؟" إن هذا الذي فعلته يعتبر أثما عليها وتسخطا من قضاء الله وقدره وهي آثمة بذلك ومن فلا فلعل الصلاح يكون في البنات ولعل الجر في الحياة يكون في البنات ولعل الخير والأجر يكون في البنات وربما لا ينفع الميت بعد موته إلا بناته وهذا خطأ منها وإسم وتعتبر هي القافله لها وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه دخلت النار في هره حبستها لا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تاخذ من خشاش الارض فكيف بمن حبست هذه أو والعياذ بالله لا هي ارضعتها ولا دفعتها لمن يرضعها فهي بذلك اثمه اثما عظيما الله العافيه فعليها ان تتوب الى الله وان تندم على ما وقع منها من هذا العمل المحرم الذي فيه اعتبار على حرمه آدمي والله مستعان لا يلزمها كفاره بهذا هذه عندي محل توقف نعم من نراجعها ان شاء الله هنا وننظم اليكم فيها ان شاء الله هذان السؤالان من المستمع عبد العزيز يوسف الشحات مصري مقيم بالقصيم يقول أنا أنوي السفر إلى بلدي ولكني أريد قبل أن أسافر أؤدي عمرة تطوعا لله تعالى، وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادم من القصيم، فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة أم ماذا يجب علي أن أفعل؟ إذا كنت سافرت إلى جدة بدون نية العمرة، ولكن ترأت لك العمرة وأنت في جدة فإنك تحرم منها ولا حرج عليك. حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه، اما اذا كنت سافرت من القصيم بنيه العمره عازما عليها فانه يجب عليك ان تحرم من الميقات الذي مررت به ولا يجوز لك احرام من جده لانك دون الميقات وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقبة المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهم من غير من يريد الحج او العمره فعليك ان كنت لم ته شيئا الان ان ترجع الى الميقات الذي مرت به اولا وتحل منه ولا تحرم من جده. نعم ولا يلزمه شيء بعد ذلك؟ لا يلزمه شيء لانه ادنى عليه حيث احرم من الميقات برجوعه اليه. نعم ما عمرته باحرامه من جده لا لا اذا كان قد احرم من جده وادى العمره نعم وهو على وهو لم ينوي وهو لم ينوي العمره الا من جده بمعنى انه كان قدوم هنا القصي الى جده زيارة لغير اراده العمره ثم طرأ عليه فانه لا شيء عليه ايضا لانه اتى ما عليه اما اذا كان عادما على ان يحرم في العمرة ولكنه تجاوز الميقات قبل الاحرام ثم احرم من جده فان عليه عند اهل العلم عليه فديه دم يذبحه في مكه ويتصدق به على الفقراء وامراه صحيحه. لا ولا يلزمه لعدد احرامه من الميقات. لا يلزمه، لا تلزمه. بارك الله فيكم، الثاني يقول ما معنى قوله تعالى: إلا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها وأشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. وما المقصود بهذه الامانه؟ المقصود بالامانه ما أتمنى الله عباده عليه من طاعته فان الله سبحانه وتعالى الزمهم الطاعة بامتثال امره واجتناب له، فالتزموا بذلك بالعهد الذي بينهم وبينه بما فطرهم عليه من الايمان به والاقرار به وبما اعطاهم من العقل وبما ارسل اليهم من الرسل فهنا فطره وهنا عقل وهنا رساله وبهذه الأمور الثلاثة كان تحمل الأمانة من الإنسان وكلف بها وعليه أن يقوم بهذه الأمانة ويعرف قدرها حيث عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ولكن الإنسان تحملها وحملها فعليه أن يقوم بها وهو طاعة الله تعالى لإمتثال أمره واجتناب نهيه فنا يتعلق بعبادته وفنا يتعلق بحقوق عباده. هذا سؤال من المستمعة ها, ها من الأردن إربد تقول قدر الله لها وتزوجت من رجل اكتشفت بعد الزواج أنه لا يقل ولا يتق الله في أقواله ولا أفعاله وصار, له وصار لها معه سنة ونصف وأنجبت منه ولدا ذكرا. وتلبية لرغبة والده ووالدته الذين يشاهرون بالكلام المعسول وفعلهم فعل الاشرار فقد امتنعت عن الذهاب الى بيت اهلها علما انه لا يبعد عنها علما انه لا يبعد عنها سوى بمئة متر تقريبا امتنعت عن الذهاب الى بيت اهلها؟ فقد قال زوجها لها اختاري بيني انا او اهلك فاصبحت حائره فما ذنب اهلها حتى تقاطعهم وتنحرم منهم بدون ذنب فتقول ارشدوني هل اقاطع اهلي وابقى عند هذا الزوج الفاشق ام اترك زوجي وطفلي واذهب الى بيت اهلي دون رجعه هذا الزوج الذي وصفيه بانه زوج ليس زوجا لك وذلك لانك تزوجتيه وتبين بعد ذلك انه كان لا يصلي وكل انسان لا يصلي اذا عقد على امراه فان نكاحه لا صح ولا تزاوج بينهما وعلى هذا فاعتبر النكاح باطلا من اصله ذلك لان الله يقول فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم وقال تعالى ولا تنفحوا المشركين حتى اؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم فنكاحك باطل وهو ليس زوجا لك وليس له عليك طاعه ويجب عليك ان تفارقيه وترجعي الى اهلك ثم ان هداه الله للاسلام